0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Heute mit dabei Felix von Lücker. Wir sprechen heute darüber, was eigentlich positiver Konsum ist, wie man irgendwie die, den, den großen Konsum, den wir hier bei uns in Ländern haben, in eine positive Richtung drängen kann, was das Ganze mit der Welthungerhilfe und äh, Kindern in Burundi zu tun hat. Und ja, was auch äh, Felix uns verraten wird, ist das nächste spannende Produkt, was Lücker bald auf den Markt bringen wird.
1: Das ist der Druck, den wir als Konsumenten machen können. Das heißt, ähm, Produkte kaufen, die nachhaltiger sind, Produkte kaufen, die Bio sind, Produkte kaufen, die ähm, ja, soziale Projekte unterstützen, weil du als ein Konsument eine krasse Macht hast.
0: Kleine Sorry auch nochmal an dieser Stelle für die gleichkommende, nicht ganz so geile Tonqualität, das war eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben und äh, wie ich ganz am Anfang in den ersten Folgen dieser Staffel schon gesagt habe, wir sind natürlich auch noch äh, Newbies sozusagen im Podcast-Game, verzeiht uns das bitte, äh, Ja, wir geloben Besserung in der Zukunft, aber jetzt direkt rein in die Folge.
1: Moin, freut mich dazu sein.
0: Felix, wie gerade schon gesagt, Lücke, ein Unternehmen mit Impact aus Hamburg. Ihr seid quasi das Greenwashing in Person. Und wir kennen uns ja nun auch schon eine ganze Weile aus der Food-Szene. Ihr legt euren Fokus insbesondere auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Erzählt doch mal ganz kurz, wie das alles zusammenpasst. Wo kommt ihr her? Wie ist das passiert? wie sehen eure Produkte aus, wie kann ich es in die Hand nehmen und wie kann ich es verzehren?
1: Das das Greenwashing in Person finde ich ich spannend. Ähm, Also die die Grundidee von Lüke ist mit Genuss, mit dem, was wir alle jeden Tag konsumieren, möglichst viel Gutes zu tun und das bezieht sich, ja, wie du gesagt hast, auf soziale, ähm, auf ein soziales Engagement. Ähm, das heißt, bei jedem Produkt, was du von uns kaufst, fließt ein fester Betrag in unterschiedliche Entwicklungsprojekte, ähm, vor allen Dingen in, in Ostafrika, in Malawi und Burundi. Ähm, und es bezieht sich natürlich auf, was ist am Ende in den Produkten drin, ähm, wie sind die produziert, was für Rezepturen sind das. Ähm, das ist quasi die gesamte Kette, ähm, die, das, die das bei uns bei uns betrifft und damit einfach die Idee, dass jeder von uns als als Mensch ähm, hier in in Westeuropa irgendwie das Privileg hat, gewisse Dinge zu genießen, ob das irgendwie ein Schokoriegel oder ein Eis oder keine Ahnung was ist und wir diesen Genuss einfach nutzen wollen, einfach zu was richtig, richtig guten umzudrehen. Äh,
0: Erklär doch nochmal ganz kurz, wie sehen die Produkte aus? Was für Produkte stellt Lücker her? Im Namen kann ich es noch nicht so richtig vorstellen. Ja,
1: ähm, also wir haben von, ähm, also unser, unser größtes Produkt ist, glaube ich, ähm, unser Eis, also Lücke Eis. Wir haben unterschiedliche, also dazu haben wir noch ein Lyka Granola. Es wird weitere, weitere Snacks von uns geben und es wird auch noch weitere Tiefkühlprodukte von Lyka geben. Und genau, es ist also alles immer 100% Bio und es ist komplett plant-based, also komplett vegan.
0: Dein persönlicher Anspruch dabei interessiert mich nochmal. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich will gerade mit Eis etwas Gutes tun in der Welt? Was, was war so der Schlüsselerlebnis in deinem Leben, wie es dazu eben gekommen ist?
1: Ich glaube, es gab ein, es gab ein paar, aber ganz konkret dieser, sozusagen der soziale Anspruch entstand, weil wir mit einer Gastronomie-Idee eigentlich quasi gescheitert waren. Also wir hatten so ein Shop-and-Shop-Konzept für Frozen Yogurt 2012 gelauncht und ähm, haben uns dafür echt den den Hintern aufgerissen. Und dann ähm, war für uns nach irgendwie 18 Monaten so die Frage, okay, wofür tun wir das ja eigentlich? Was treibt uns eigentlich an? Was motiviert uns eigentlich? Und das hat ein paar Monate gedauert, bis es klar war, dass... Ähm, wir die Produkte ähm, schon feiern, dass es schon eine Leidenschaft für Lebensmittel da ist, aber ähm, das jetzt quasi auch im Erfolgsfall nicht ausreichend für uns gewesen wäre. Also sozusagen, wir haben immer gesagt, wenn wir in fünf Jahren das Ding gegen die Wand fahren, was haben wir dann bewegt? Und da war für mich ähm, ganz, ganz klar, ähm, nicht von Anfang an, aber dann sozusagen über diesen Reflexionszeitraum, dass wir unsere Konsumgesellschaft einfach nutzen müssen. Das ist, das ist der Kontrast, den ich auch durch Reisen ähm, vor allen Dingen sozusagen in Südamerika und Afrika halt gesehen habe. Ähm, der ist halt sehr präsent. Und wenn du dann in einem Supermarkt stehst und den Überfluss siehst, ähm, dann ja, macht es wütend und ähm, auch irgendwie schockierend und, und irgendwie ein scheiß Bauchgefühl. Und da, ja, das umzukehren und zu sagen, okay, es ist halt so, dass wir in so einer Konsumgesellschaft nutzen und da kann ich jetzt sagen, irgendwie finde ich alles scheiße <lacht> oder ich kann halt ähm, was draus machen und das ist, war die die Motivation hinter Lüger und ist sie bis heute und, und
0: Okay, das macht Sinn. Das heißt, mit frozen Yogurt in einem stationären Geschäft angefangen, dann mit Eis im Supermarkt und heute über drei Millionen Schulmahlzeiten, das heißt auch über drei Millionen verkaufte Produkte eben für Kinder in Burundi. Das ist schon ein richtig geiler Lauf, ein richtig geiles Konzept dahinter. Erklär doch nochmal genau, wie das Ganze funktioniert. Ich als Konsument im Supermarkt kaufe das, so wie ich es verstanden habe, seid ihr deutschlandweit in allen gängigen größeren Supermärkten vorhanden. Ich gehe da rein und was passiert dann? Ja, Also
1: du findest unsere Produkte ähm, ja, also wirklich bei fast jedem Supermarkt, ähm, zumindest sozusagen in den, in den großen Städten auf jeden Fall, ähm, auf den wird es ein Tick schwieriger. Um, und da kannst du, ja, unser, steht unser Eis neben den großen Marken von Nestle und Unilever rum. Um, und hoffentlich jetzt ja nicht zu lange, <lacht> muss um man sagen. Um, hoffentlich es fleißig gekauft. Um, und in dem Moment, wo du, wo du das kaufst, um, fließt ein fester Betrag um, an unser Projekt in Malawi um, aktuell. Das ist ein um, Infrastrukturprojekt, wo wir um, eine lokale Infrastruktur für Schulmahlzeiten aufbauen. Wenn ich wir sage, dann heißt es die Welthungerhilfe und wir, also die Welthungerhilfe ist unser Umsetzungspartner und da wird von sozusagen Aussaat zu Schulungen, zu ähm, Hygienemaßnahmen, jetzt vor allen Dingen während Corona, viele Hygienemaßnahmen logischerweise, ähm, alles gemacht, um diesen äh, zehn Schulen in, in Malawi und detzer District zu ermöglichen, ihre Schüler jeden Tag mit einem warmen Mittagessen zu verpflegen. Ähm, und dass die sich quasi also ist komplett lokal, also jedes, jedes Lebensmittel, was die da verzehren in der Schule, ähm, ist lokal angebaut. Und es halt darum, dass wir dabei unterstützen, dass die dazu in der Lage sind und dass sie dazu langfristig in der Lage sind, dann auch ohne Unterstützung und Das ist bei uns in Summe, also steht auf jedem Packaging drauf, wie viel das ist. Am Ende sind es bei uns dreieinhalb Prozent, ja, zwischen drei und vier Prozent vom Umsatz, die die da reinfließen. Genau. Und das sind also, geht bei ein paar Cent los und geht dann hoch bis 57 Cent, ja,
0: je nach Produkt. Also da ist ja, wie ich eingangs sagte, extrem viel Impact dabei. Ich sagte ja auch King of Greenwashing als Geschäftsmodell, das war natürlich auch provokant formuliert und natürlich aus Spaß, aber ich weiß ja, euch gibt es schon ein paar Tage länger. Ihr habt das jetzt nicht gestern erst gestartet, weil ihr mitbekommen habt, dass sich so leichter angegrünte Produkte und Projekte besser verkaufen lassen. Wie stehst du denn grundsätzlich dazu, wie es heute ist? Was ist denn Greenwashing? Was ist grundsätzliche Nachhaltigkeit und was ist irgendwie auch ein Verkaufsargument? Für mich als Konsument fällt es mir immer super schwer, das manchmal auseinanderzuhalten. Ich habe ja teilweise bei einer Tüte Milch, die irgendwie braun verpackt ist und wo Bio drauf ist, das Gefühl, ich tue der Kuh mit dem Bauern und dem Bauern eben etwas Gutes. Ist das jetzt wirklich so? Worauf sollte ich denn als Konsument äh, denn eben achten? Du kennst dich in der Szene ja bestimmt deutlich besser aus als ich. ich
1: also ich glaube ähm, erstmal, dass ich also vielleicht einen Schritt zurück. So als wir Lüca gelauncht haben, gab es kein einziges soziales Lebensmittel im deutschen Markt. Also es gab Viva con Aqua und Lemonade, als sozusagen die zwei sozialen Konsumgüter. Davor gab es, also gab's nicht. Und das war ganz offen sozusagen unsere Gründungsinspiration. Ähm, dann halt auch als nach dieser, aus diesem Frust heraus, den ich eben beschrieben habe. So, ja, es gibt irgendwie Lemonade und Viva con Aqua, die zeigen, dass das funktionieren kann. Aber es gibt es sozusagen, warum gibt es das nicht in jeder Kategorie? Warum ist es nicht bei jedem Produkt so, dass da was Gutes mit passiert? Und ähm, ich finde es total geil, dass das jetzt, ähm, einige Jahre später, immer mehr zum Standard wird. So Und wir überlegen uns jetzt sozusagen, wie bleiben wir da äh, Vorreiter? Also das, müssen, das ist quasi der nächste Impact, den wir, wie können wir in Impact Investments gehen? Wie können wir die nächsten sozusagen Themen machen, um da wirklich, wirklich vorne mit dabei zu sein? Ich glaube für, für dich als für dich als, als, ein- als Konsumenten sozusagen wenn du, wenn du im Supermarkt stehst erstmal ähm, bin ich total ähm, also ich finde es erstmal geil dass auch Konzerne das machen ja, also sozusagen Danone ähm, möchte jetzt B Corp werden B Corp ist ein Zertifikat für Unternehmen mit einem hohen nachhaltigen und sozialen Anspruch so und ich finde das geil, sozusagen. Ich, also, ich finde, ähm, natürlich sozusagen kann man sich jetzt die Lieferkette von Danone angucken und sagen, da gibt es Dinge, die sind nicht perfekt. Auf jeden Fall. Klar, aber... Es, es hilft ja nicht zu meckern. Also, da bin ich, ähm, wahrscheinlich der pragmatische Unternehmer, der dann sagt, Hauptsache, ähm, die fangen an und natürlich geht mir das nicht schnell genug. Und, und natürlich, ähm, ich habe irgendwo letztens eine Schlagzeile gesehen von einem großen Konzern, ähm, irgendwie bis 2030 keine Sklavenarbeit in der Lieferkette. So das einfach heißt sagt so, wow, 20, 30, so, das ist irgendwie wow, das, 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 warum nicht jetzt sofort, das kann doch nicht sein. Ähm, aber man, also man merkt, dass da echt richtig, richtig Druck hinter ist und der Druck, und das ist sozusagen das, ähm, um den Bogen zu deiner Anfangsfrage zurückzuspannen, das ist der Druck, den wir als Konsumenten machen können, das heißt ähm, Produkte kaufen, die nachhaltiger sind, Produkte kaufen, die bio sind, Produkte kaufen, die ähm, ja, soziale Projekte unterstützen, weil du als ein Konsument eine krasse Macht hast. Also wenn du ein Produkt einmal die Woche kaufst in deinem Supermarkt, dann stellst du sicher, dass dieses Produkt nicht aus dem Sortiment fliegt. In den meisten Fällen reicht ein Verkauf pro Woche pro Markt, um im Sortiment zu bleiben. Ähm, Und genau, das ist ist sozusagen Schritt eins. Und deswegen finde ich die Differenzierung zwischen Greenwashing und sozusagen, also wo ist es sozusagen Greenwashing und wo ist es ähm, wirklich, wirklich ernst gemeint, fast... Nicht so wichtig. Für mich, für mich ist die Intention im ersten, Schritt, im ersten Schritt egal. Im zweiten Schritt ist sie natürlich super wichtig. Ne? Und es, ist, es bedarf sehr, sehr kritischer Konsumenten, die Konzerne dann auch ähm, sozusagen zur äh, ja, äh, 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 Stange zu halten, dass sie sich auch dran halten, was sie versprechen. 100 Prozent.
0: Stichwort positiver Konsum. Was bedeutet das eigentlich? Hier ähm, haben wir ein bisschen drüber geredet, aber ich würde ja nochmal ein Stückchen versuchen, tiefer zu gehen. Also am Ende versucht Felix mit seinen Produkten einfach äh, Produkte zu ersetzen, die es schon gibt, die wir eh tagtäglich konsumieren, die für uns sozusagen eine Commodity sind, Eis, Granola und Co., also nicht nichts Neues geschaffen, sondern einfach klassische Produktkategorien sich angeschaut und gesagt, ey, ähm, das sind Produktkategorien, die ihr eh alle kauft. Also kauft sie doch bei mir, dann spende ich eben was und kann gleich zu einer Firma aufbauen. Das finde ich extrem smart und beeindruckend. Und Luca, beziehungsweise die Pure Foods GmbH, macht das eben auch schon seit ein paar Jahren und das ist sehr erfolgreich. Und ja.
1: Für mich ist eine, eine, gibt es da sozusagen eine, eine Hierarchie an, an Nachhaltigkeit, die ganz banal mit Bio anfängt. ökologische Landwirtschaft ist schon mal... Deutlich, deutlich besser für unseren Planeten ähm, als konventionelle Landwirtschaft. Und dann können wir über vegane Lebensmittel reden und dann können wir über soziale Lebensmittel reden. Also so ein bisschen ähm, ein Schritt. Und da ist natürlich auch, das ist natürlich auch oft eine Preisfrage, wo so, ähm, ja, wir und viel, viele andere auch daran arbeiten, dass es halt eben nicht teurer ist als das Konventionelle, was daneben steht. Und wenn man sich jetzt einfach mal beim Eis sich anguckt. Ähm, ben and Jerry's, Heinz, das und Co. Das ist alles nicht Bio. Das ist nichts von den großen Marken ist Bio. Und alleine dadurch, dass wir eine Marke aufbauen, die irgendwie cool und attraktiv ist und, in, und Bio ist, jetzt mal unser soziales Engagement ausgeklammert. Ähm, allein das ist quasi Impact. So, dass da, dann ist da noch vegan. Sozusagen, das ist auch nochmal Impact. Aber ähm, allein, dass da keine konventionelle Milch reinfließt und so weiter, ist relevant. Und das wäre sozusagen die
0: Entscheidungspyramide. Glaubst du denn, dass Konsumenten extra wegen Lücke an den Markt kommen, weil sie die Produkte kennen, weil sie wissen, wie Lücke aussieht und schmeckt? Oder am Ende, weil es einfach um Erdbeergeschmack geht und ähm, dann geht es um den Geschmack und ja, los geht's.
1: Ja, ähm, ich glaube zu 80% Letzteres. Also dafür sind wir jetzt auch als Marke einfach noch nicht groß genug. Also dafür sind wir noch nicht da, wo wir als Unter also als Marke hin müssen. Ähm, ich glaube auch, dass und wir haben auch die Daten aus der Marktforschung, die das zeigen äh, ein Großteil ist Impulskauf, ein Großteil ist einfach packaging basiert und, und sorten ne? Und du probierst einfach mal was aus. Ähm, aber gleichzeitig das, das Thema Bio-Nachhaltigkeit nimmt als Kaufkriterium immer stärker zu auf einem sehr niedrigen Niveau sozusagen. Preis ist immer noch in Deutschland mit am wichtigsten, aber ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird immer, immer wichtiger für immer, immer mehr Leute und das ist, die Daten sind seit zehn Jahren eindeutig und der Trend hört nicht auf, sondern beschleunigt sich halt eher und deswegen ähm, glaube ich schon, dass das Auch im Supermarkt immer mehr Menschen genauer hingucken, was ist eigentlich drin, was steht eigentlich drauf, was passiert eigentlich mit dem Produkt dann dass es immer reflektiertere Kaufentscheidungen werden.
0: Und das Eis ist eine Portion quasi, so groß wie so ein Frozen-Joghurt eben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ist 500 Milliliter, also
1: es ist wie, wie ein, ganz das, was du quasi von Hedendorf und Ben Jerrys und Co. kennst. Das ist die gleiche Größe, es sieht ein bisschen anders aus, weil wir uns da sehr bewusst für entschieden haben, dass wir auffallen wollen. Deswegen ist quasi in der Dönerbox verpackt. Ähm, aber, ähm, also sieht jetzt nicht aus wie eine Dönerbox, aber es ist vom von Verpackungsmaterial, von der, von der Form quasi. Ähm, genau.
0: Okay, also 5 Euro für ein Eis in der Dönerbox, einen halben Liter. Und kostet am Ende ähnlich wie ein Eis von beispielsweise Hagendas, ähm, Hegendars und weiteren Großkonzernen. So dass man hier, eigentlich spricht ja nichts dagegen, wenn man eben eure Geschmacksrichtung Schmack, mag, zu euch zu greifen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, also da deswegen sind wir sehr selbstbewusst, dass unser, unser Eis ähm, auch geschmacklich das Beste ist, was da rumsteht. Also da ähm, freue wir mich natürlich auf Feedback, was wir noch besser machen können. Ähm, aber äh, ich äh, glaube, dass wir, äh, das ist auch eine Entscheidung, die sich, die sich, da haben wir vor zwei Jahren ein bisschen was angepasst. Also wir sind halt ähm, vom, vom Eis her jetzt wirklich meiner Meinung nach mit Abstand das geilste vegane Eis, was da rumsteht und wahrscheinlich ähm, das geilste Eis, was da rumsteht.
0: Stichwort veganes Eis nochmal, das interessiert immer viele und mich eben aus auch aus was genau stellt ihr euer Eis denn her?
1: Oh, das äh, das ist unterschiedlich. Also es ist ein ähm, ein Mix aus, ähm, also sozusagen je nach nach Sorte. Wir haben eine sozusagen Erdnusssorte, da ist es einfach Erdnussmus dann mit Wasser und quasi Schoko. und Also so ein, so ein Mix da. Ähm, oft auf Kokosbasis ähm, und Haferbasis auch. Also sozusagen je nach Rezeptur ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, welche Geschmacksnoten wie gut ähm, miteinander harmonieren. Ähm, genau, aber das ist so die... Ähm die Konsistenz,
0: ja. Jetzt nochmal Preisfrage: Was ist denn deine Lieblingssorte?
1: Oh, wir haben eine neue Sorte, die bald rauskommt und die durfte ich. Die habe ich letzte Woche, ähm, wir haben so ein Corona-Schichtsystem im Büro und immer wenn man im Büro ist, kann man Sachen
0: probieren.
1: <lacht> ähm, letzte, letzte Woche, ähm, es kommt ein vanille eis von Lyca raus, was grandios ist. Die Verpackung ist grün und das Zeug ist, ähm, also,
0: ja. Geil, das heißt irgendwie Ende Februar, Anfang März 2021 finden wir dann im Handel das Ganze.
1: Ja, also ähm, wir launchen die neuen Sorten, glaube ich, zum 1.3.,
0: also äh, im März. Okay, also ab März im Handel, das merken wir uns. Zusammenfassend kann man also sagen, dass man bei euch nicht nur ein leckeres Eis essen kann, sondern eben auch noch ein veganes Produkt mit mit einer sozialen Komponente, bei dem man sogar noch nachvollziehen kann, wo die Gelder dann genau hinfließen, die Spenden eben hingehen. Also wer da nicht zuschlägt, ist natürlich irgendwie auch selbst dran schuld. Aber auch fair nach äh, finde ich, dass ihr die Produkte im Supermarkt jetzt nicht so krass brennt, dass einem das sofort ins Gesicht springt, dass man etwas Gutes tun muss, sondern dass sich die Leute eben sozusagen von der Marke Lücker generell überzeugen lassen sollen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, also ansonsten würden wir nicht so viel verkaufen, wie wir verkaufen. Also ich, ähm, Es ist mittlerweile ein Tick präsenter als, ähm, als ähm, noch vor einem Jahr oder zwei Jahren ähm, sozusagen unser Impact. Früher stand es nur auf der Rückseite. Jetzt mittlerweile gibt es einen kleinen Button vorne, sodass man es auch vorne erkennt. Aber ähm, das tun wir aus unserer Überzeugung. Und am Ende werden wir nur Erfolg, also sozusagen nur wenn du das Produkt, wenn du das so geil findest, dass du sagst, wow, das war lecker, das muss ich nochmal kaufen, nur dann werden wir Erfolg haben. Deswegen, oder werden wir weiterhin Erfolg
0: haben. Okay, und Frage, die ich am Anfang vergessen habe zu stellen, wo kommt der Name Lücke eigentlich her? Das erschließt sich jetzt erstmal mir jetzt zumindest nicht ganz.
1: Nee, der schließt sich gar nicht und das ist so wie mit vielen, wobei ähm, oh, es war jetzt die zweite Gründungsidee, ich wollte gerade sagen, mit vielen ersten Gründungsideen, dass man aus seinen Fehlern lernt. Ähm, Luka ist Schwedisch und bedeutet Glück. Und ähm, wir hatten, wir wollten Glück oder Freude irgendwie transportieren im Namen. Das tun wir natürlich mit Yuka überhaupt nicht. Aber ähm, das kam dann, ähm, ja, das kam dann bei, bei Google Translate raus und wir hatten eine schwedische Designagentur, die Lüca Till unter ihre E-Mails geschrieben hat. Und als wir das unter der e mail gesehen haben, kannten wir das schon und dachten, na, okay, das ist jetzt ein Zeichen, das ist jetzt unser Working Title. Und ähm, ein paar Jahre später ist es auch immer noch der Working Title.
0: Okay, also geil, den Working Title zur Marke gemacht. Das finde ich richtig find gut.
1: <lacht> nee, genau. Ich habe das Gefühl, das ist, so, das ist immer mit Working Title. Wir haben gerade bei uns intern ein Projekt, was wir einfach Working Title, das, den Working Title haben wir jetzt Fred genannt, damit der Working Title nicht der Endname wird. Ähm, und jetzt finden die ersten Leute Fred auch schon wieder geil. So ich halt, also,
0: Zieht sich dann wie ein roter Faden durch. Und das ist auch okay so. Denn ihr habt halt Working Title Brands. Why not? Ähm, private Frage. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsmahlzeit am Tag?
1: Das Abendessen, ganz, ganz klar, ja. Weil das ähm, meistens in, in guter Gesellschaft ähm, passiert und das, ja, also mittags ist meistens ähm, zwischen Terminen und deswegen ist wirklich das Abendessen ähm, auf jeden Fall die,
0: die ja. Okay, und wenn du jetzt nur noch ein Abendessen dir aussuchen dürftest bis ans Ende deiner Tage, für welches würdest du dich entscheiden? So eine
1: Frage, so ein, so ein Foodie zu stellen, ist natürlich echt gemein, äh, um, ich würde einen ich Burger essen, aber also einen veganen Burger mit
0: Süßkartoffeln vermisst. Veganer Burger jetzt mit so einem Fleischersatz aus Erbsenprotein und Co. Oder was könnte das so für ein Patty bei dir sein?
1: Ja, entweder, entweder beyond, ähm, beyond Meat ähm, oder ähm, tatsächlich so aus Süßkartoffeln und Bohnen selber gemacht. Ähm, so ein veganes Patty.
0: Ja, geil, da habe ich auch wieder Hunger drauf. Äh, Gerade jetzt auch lange nicht mehr gehabt. Wenn ich jetzt mal deine Speisekammer oder deinen Kühlschrank anschaue, was würde ich denn da immer finden?
1: Also, ähm, wenn du meine Freundin fragst, dann viel zu selten unser Eis, weil ich das immer mit nach Hause, also sozusagen zu wenig mit nach Hause bringe anscheinend. Ähm, ansonsten was Immer drin ist, ähm, sind äh, Bio-Kidney-Bohnen, Bio-Mais ähm, und äh, Bio-Weiße-Bohnen für ein schnelles chili äh, Sincane.
0: Okay, okay, das merken wir uns. Also ein großer chili sincane fan Das bringt mich eigentlich direkt zu meiner nächsten Frage, die ganz spannend ist. Äh, ich finde es immer super interessant herauszufinden, was so dein persönlicher Food-Hack ist zum Nachmachen und zum Verlieben. Ähm, Ist es das denn vielleicht schon?
1: Äh, Ja, also ein Chili ähm, ist einfach, ich finde es ein wahnsinnig leckeres Essen, was einfach so schnell geht und gleichzeitig irgendwie einen auch zwei Tage lang satt machen kann. Das ist, finde ich, finde ich schon schon sehr empfehlen. Ich glaube, dass ähm, das Ding, womit ich, ich habe mal 1000 Euro in einer Kochshow bei Sat 1 gewonnen mit einem veganen Schokopudding. Ähm, weil ich dem quasi die, den Sternekirchen nur fünf Minuten Zeit gegeben habe, den zu machen und ich meine mittlerweile kennt den wahrscheinlich jeder, aber also weil das einfach so ein standard veganes Gericht ist, aber ähm, Banane, Avocado, Kakaopulver und irgendwas Süß, also irgendwie Honig oder Agavendicksaft und das im Mixer, ähm, das ist schon auch ziemlich, ziemlich geil.
0: Okay, also zwei Futex-Chili sind keine, kann auch ganz gut im Kühlschrank immer aufbewahrt werden, so, wenn man Not am Mann ist, und veganer Schokopudding. Verlinken wir auf jeden Fall das Rezept in den Show Notes. Das hört sich auch auf jeden Fall nach einem coolen Instagram-Trend an, habe ich so das Gefühl. Also schöner Schokopudding im Mixer. Jetzt im Lockdown äh, wird ja wieder viel mehr gekocht. Also ja, finde ich gut. Also Felix, mit Eis seid ihr jetzt schon bundesweit überall gut gelistet. Äh, Granola sagtest du auch, äh, in jedem guten Edeka und Rewe und Co. Ähm, deutschlandweit zu finden. Kommt da noch mehr? Was ist das nächste Produkt, was ihr angreifen wollt?
1: Also es gibt ein paar Kategorien, die wir, die wir sehr, sehr spannend ähm, finden. Eine Sache, die jetzt, die jetzt sehr bald launcht, ähm, was ich wahrscheinlich noch nicht so richtig verraten darf, aber trotzdem ähm, schon mal anteasern kann, ist ähm, auch im Tiefkühlbereich ähm, das Thema äh, Pizza. Also weil wir als keine richtig, richtig leckere, vegane Pizza gibt, meiner Meinung nach im Tiefkühlregal. Und da gibt es noch ein paar mehr Kategorien, wo wir reingucken und sagen, gibt's das eigentlich in vegan und gut? Und ähm, da haben wir auf jeden Fall noch eine lange Liste an Themen, die von uns
0: kommen werden. Okay, aber jetzt bevor wir zu weit denken, erstmal bei der Pizza geblieben. Eine Sorte, mehrere Sorten, was soll drauf, was heißt vegan? <lacht>
1: Ja, also vegan ist, ist rein, also tatsächlich komplett vegan. Ähm, wir haben lange nach einem Käse gesucht, der wirklich auch funktioniert, der auch lecker schmeckt. Ähm, es gibt fünf Sorten, ähm, von Margarita zu Fungi zu einer veganen Salami, ähm, sozusagen die Klassiker. Ähm, dann äh, gebratenes Gemüse, also das ist ein Grillgemüse.
0: Also Fungi, Margarita, Salami, Gemüse und Spinat. Fünf neue Sorten kommen also raus. Alle rein vegan. Und wo werden die preislich so rauskommen? Ähm, auch bei 3,99. Okay, alles was ihr macht und äh, das finde ich ja maximal beeindruckend, ist nicht teuer. Nur weil ihr da irgendwie äh, mehr dran arbeitet, äh, kleinere Margen habt, viel abgebt und äh, irgendwie auf alles achtet, äh, was es gibt da kann man ja eigentlich nichts falsch machen und das finde ich nach wie vor extrem beeindruckend. Ja,
1: das, ist, das ist für uns tatsächlich auch nicht einfach, gerade in dem Segment ähm, das so hinzubekommen, weil ähm, logischerweise einfach die, also wir könnten zum Beispiel die Pizza vom, vom Teig her einfach, wir würden die am liebsten deutlich größer machen, also die ist jetzt Standardgröße, ähm, würden sie deutlich größer machen, dann müsste sie aber 4,99 kosten und das wiederum, glauben wir, ähm, wird in Deutschland nicht funktionieren. Und das ist immer immer für uns die, die schwierige Entscheidung, weil wir natürlich bei der Produktqualität keine Kompromisse machen wollen.
0: Nee, aber es ist ja meines Erachtens immer sehr löblich und macht total Sinn, dass ihr an Produkten arbeitet, die der Konsument eh braucht. Und mich dann so vor die Wahl zu stellen, ob ich Produkt A oder B kaufe, wobei bei Produkt A einfach der soziale Impact gegeben ist und bei B nicht, ähm, zumindest ist er größer da. Für mich als Konsument gibt es aber eigentlich gar keinen Nachteil, weil es beides gut schmeckt. Also sollte ich ja wahrscheinlich zu A greifen. Ne? Und wenn es sogar dann noch gesünder ist, mindestens mal derselbe Preis, ja, dann ähm, passt das.
1: Ich würde jetzt, ich, ich würd jetzt noch hinterfragen, ob wir wirklich Eis brauchen. Aber ähm, ich, ich stimme dir zu, dass, dass, dass ich auch Eis brauche. Insofern. Ähm
0: ja, aber in der Konsumgesellschaft, in der wir eben nur mal leben und das hattest du ja eingangs auch sehr gut beschrieben, wenn man denn schon konsumiert und das vielleicht auch noch zum Überfluss, dann finde ich es ja auch ganz toll, dass wir heute mal sprechen konnten, wie man eben in einem in diesem ganzen Konsum was Gutes tun kann, also so positive consuming und den Konsum in eine gute Richtung lenkt, in eine richtige Richtung lenkt. Also mega geil, Felix, schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen spannenden Insights und auch, dass du uns verraten hast, was als nächstes rauskommen wird, das nächste neue Produkt. Ich bin persönlich ganz gespannt auf die Pizza, insbesondere mit dem veganen Dönerfleisch, nein, Spaß mit der der Salami. Meine letzte Frage noch schnell, wen oder was würdest du denn Gerne mal an einem unserer nächsten Podcasts hören. Was wäre deine Empfehlung?
1: Ich glaube, da kann ich zwei, äh, zwei Recommendations machen. Die Frische postgründerin Gründerin, ähm, Jule und e.V., ja, einfach weil, weil das ein, also ja krasser, krasses Geschäftsmodell ist, was die da zum Erfolg gebracht haben.
0: Also Felix, vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast ähm, und auch die neuen Pizzasorten schon vorab verraten hast. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Felix, letztes Wort an dich. Danke
1: für das Danke für das Interview. Ich glaube, die, die eine Botschaft, die ich jedem gerne gerne noch mitgeben möchte, ist halt wirklich, dass jeder von uns mit jedem Einkauf echt entscheidet, was im Regal steht oder was halt auch nicht. So, und ähm, dass wir da wirklich ja, uns entscheiden, was so ein Supermarkt listet und was er nicht listet. Und ähm, die äh, es gibt so viele, sau coole Startups mit echt ähm, sozial nachhaltigen, geilen Produkten, die eurer Unterstützung durch den Kauf echt äh, verdient haben.
0: Danke, Felix. Ciao. Die Folge haben wir ja bereits im Februar aufgenommen und damals hatten wir schon über neue. Innovationen von von Lücker gesprochen, was alles noch so kommen kann und mega geil, seit kurzem, seit letzter Woche ist jetzt ähm, gelauncht oder wurde gelauncht vegane Pizzasorten, die es jetzt bei allen einschlägigen Revis und Edekas gibt, also geil drüber gesprochen vor ein paar Monaten und jetzt gibt's das Ganze schon. Ich werde mich auch auf den Weg machen und mal äh, versuchen, noch eine Pizza zu ergattern und beim Thema Eis gibt es jetzt äh, Vanille Haselnuss, also auch mega lecker, seit seit Ende März im Handel. Und ja, wir haben ja letztens ein kleines Gewinnspiel gemacht und äh, auch nach Feedback gefragt. Und äh, wir sind mega happy, dass irgendwie deutlich über 100 Leute, tolle Menschen einfach uns nettes Feedback geschickt haben. Und ein Feedback will ich mal hervorheben von Olivia Hake, die uns auf Instagram geschrieben hat, dass sie es mega abfällt, was wir da machen und das Konzept geil findet. Und das tut natürlich auch gut, mal positives Feedback zu bekommen einfach. Und am liebsten hört sie einfach so die, die Geschichten von Gründern, von Startups und von coolen Foodunternehmen, dass man so ein bisschen die Geschichten und die Gedanken hinter der Marke erfährt. Und das Feedback hilft uns natürlich, auch einfach weiter für die nächsten äh, Folgen und Staffeln daran zu arbeiten, genau solche tollen Menschen nach vorne zu arbeiten und eben mit diesen Personen zu sprechen, damit äh, ihr irgendwie genau das bekommt, was ihr haben wollt. Dementsprechend rufe ich natürlich gerne nochmal auf, schreibt mir einfach bei Instagram Malte Steiert, bei LinkedIn Malte Steiert, bei Guide irgendeinem Account, Pay Now It Later, taste this, einfach euer Feedback, meckert gerne, sagt gerne, ey, ich will mehr den und den hören, kennt ihr schon den, ladet den doch mal ein, schreibt uns, schickt uns, wir freuen uns auf Feedback.